0: Moin aus Hamburg.
1: Moin und buen dia aus Mexiko.
0: Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge auf unserem vielfältigen Way to Big Happiness. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten
1: Abend aus Hamburg. Moin Fabian. Moin Moritz, einen wunderschönen guten Mittag, heute mal ein bisschen später.
0: Ja, richtig verrückt. Ne? Ich sitze hier alleine abends in der Box, die ähm, Sonne geht gerade unter, wunderschönes Hamburg. Und wir haben die 51. Folge, das heißt, wir haben letzte Woche was gehabt?
1: Jubiläum nennt man das. Geil. Wow, ja? Dabei. <lacht> Ja, wie, wie man gemerkt hat, haben wir letzte Woche gar nichts gefühlt, also wir haben es irgendwie nicht gecheckt und ich habe es dann, als ich die Folge eingegeben habe und äh, geschnitten und so weiter, habe ich dann gemerkt, oh, das ist die 50. Ne? Ja. Und, ähm, und ich
0: gemerkt, weil wir unseren Titel geändert haben, falls du es gemerkt hast, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, weil uns die liebe Ankristin Aufmerksam gemacht hat, dass wir nicht so ganz äh, SEO-optimiert arbeiten.
1: <lacht> ja, auch das Thema habe ich lange nicht mehr gehört, aber sehr spannend, das hatte ich damals im Studium ganz oft. Und äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall daran, an Christine. Ja.
0: Gute Überleitung eigentlich zum heutigen Thema. Studium, Theorie und Praxis in der Trainings, ähm, im Trainingserfolg haben wir heute als Thema genommen. Aber ganz kurz nochmal zu Ann-Christin zurück. Genau, danke, danke dafür auf jeden Fall. Und sie hat mich auch gefragt, ey, wollt ihr ähm, das im kleinen, kleinen Kreis behalten, dass ihr diese wertvollen Informationen, die ihr da so ähm, preisgebt und besprecht und miteinander, ja, einfach drüber diskutiert und philosophiert, ähm, behalten oder wollt ihr das an die große Masse bringen? Da haben wir nie so richtig drüber gesprochen, Fabian. Ja? Und da habe ich dann auch drüber nachgedacht, als ich die Frage gestellt habe, weil das für mich einfach so, ja, ich habe ihr auch geantwortet, die Prio war anfangs, dass wir uns zusammenhören und zusammenfinden, auch wenn du in Mexiko bist, ich in Hamburg, beide viel zu tun, beide selbstständig, beide ein wildes Leben auf jeden Fall. Und ähm, ja, das war so die Frage, die sie gestellt hat. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage. Genau das gleiche habe ich, als ich die Sprachnachricht gehört habe, ähm, auch gedacht. Und äh, genauso habe ich gesagt, ja, am Anfang haben wir uns zusammengesetzt bei Skype und äh, einfach nur geschnackt. Und irgendwann haben wir angefangen, das aufzunehmen. Mhm. Und jetzt sitzen wir und hören dann, dass es wohl doch gar nicht so schlecht ist, was wir da so preisgeben. Und ähm, wenn man dann so hört an die große Masse und äh, wertvolle Informationen, dann denkt man, oder habe ich als erstes gedacht, wertvolle Informationen will ich immer an die große Masse ähm, preisgeben, mhm. ähm, weil wir beide, ja, beide der Meinung sind, wir wollen Menschen helfen, wir wollen was ähm, Output geben für, für jeden, der irgendwie zuhört. Und äh, deswegen habe ich sofort gedacht, ja klar, wenn das möglich ist oder wenn es so wird, dann soll es so sein, ne? ja.
0: mhm. Ja, voll. Also ich habe auch dann, mein Zweifel war, dass wir beide sehr spezifische Produkte haben. So Du bist im hochklassigen, äh, hochpreisigen äh, Klasse-Produkt <lacht> Fußball, ähm, bietest also Einzeltraining auch im Fußball an, ich biete Personal Training an ähm, und eben auch ja Kleingruppentraining im Crossfit, was eben auch einfach im, im höherklassigen Bereich ist, was einfach von der Qualität auch heraussticht, würde ich fast so sagen. Und ähm, in dem Zuge habe ich halt auch gedacht, okay, können alle was mit dem anfangen, was wir was wir so erzählen und sagen. Und deswegen bin ich noch nicht zu einer hundertprozentigen Meinung gekommen, aber ich meine, man würde keinen Podcast machen, man würde kein Wettkampfathlet sein, man würde kein Fußballer sein, wenn man nicht die große Masse ansprechen möchte. Und deswegen haben wir hier ein Produkt geschaffen, wo, wo wir einfach auch unsere Erfahrungen teilen und klar, jeder daran teilhaben kann. Ähm, und wir froh sind, wenn das viele Menschen eben hören. Deswegen haben wir den Titel nochmal angepasst und haben gesagt, okay, gut, dann arbeiten wir jetzt SEO-optimiert. <lacht>
1: <lacht> genau, richtig, ja, SEO-optimiert und äh, auch nochmal jeder, der der möchte und äh, der sich in dem Sinne fühlt, das zu machen sollte, auf jeden Fall das teilen und immer weitergeben. Also das, äh, da stehen wir auf jeden Fall hinter, ne?
0: Ja, ja. Cool. Also heute Thema Theorie und Praxis, gerade schon kurz angeschnitten und auch eben jetzt im Titel neu erkennbar. Was meinen wir mit Theorie und Praxis im Trainingserfolg, Harald? Ähm,
1: Ja, Theorie und Praxis ist äh, in der Hinsicht, dass wir ähm, das, was wir in der Theorie gelernt haben, gelesen haben, gesehen haben, gehört haben, ähm, in der Praxis auch funktioniert oder was wir in der Praxis angewendet haben und gemacht haben und was bei uns sozusagen gefunkt hat, ne, sag man ja so.
0: Genau, ja, gefunkt. Und da ist immer die Frage, was steht im Buch? Mikrozyklus, Makrozyklus, man muss periodisieren, man muss wellenförmig, was gibt es da noch alles für verschiedene Themen, keine Ahnung mehr. Und das sagt, glaube ich, auch schon eine Menge darüber aus, was Theorie und Praxis ausmachen. Hast du dich immer dran gehalten und immer Pläne geschrieben und immer gesagt, ich muss jetzt heute das und das machen? Oder gab es da auch mal Trainingstage, die nicht dementsprechend haben, was im, im, im Lehrbuch steht?
1: Ähm, auf jeden Fall nicht, habe ich, also ich habe mich auf jeden Fall nicht immer dran gehalten und ähm, ich habe ja, wie ich in der einen Folge mit äh, Marcel Warm-up schon erzählt hatte, auch im zum Beispiel in meiner Fußballzeit bis zu meinem 21. Lebensjahr nicht wirklich äh, Krafttraining gemacht, bis überhaupt nicht und ähm, deswegen habe ich immer nur Fußball trainiert, Fußball, 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 da habe ich auch immer gemacht, was ich wollte, also nichts periodisiert, äh, nichts... Ähm, ich, ähm, nichts kontrolliert und äh, einfach so trainiert, wie ich Bock hatte oder gespielt, wie ich Bock hatte und äh, dann habe ich irgendwann angefangen im Fitnessstudio so ein bisschen zu gucken, okay, welche Übungen machen Sinn, äh, Ein Tag Brust, ein Tag Rücken, also mit solchen Sachen habe ich dann angefangen, also zu Blöcke zu machen sozusagen ne? ähm, und äh, dieses Periodisieren und äh, wirklich ein zyklisiertes Training habe ich eigentlich erst angefangen seit einem halben Jahr oder so. Ne? Also, dass ich wirklich mir jetzt gedacht habe, okay, ich will doch nochmal mehr und mir dann nochmal mehr Pläne und mehr Organisation da reinzubringen. Ne?
0: Ja. Ja, würdest du sagen, im Fußball, wenn du sagst, da hast du auch nicht so richtig mhm. nach Plan trainiert, würdest du sagen, das hat ganz viel mit Talent zu tun bei dir, dass du so gut dann geworden bist? Oder hat das dann auch was mit mhm. dass du einfach in jedem Training, was du dann manchmal eben auch ungeplant gemacht hast, 110 Prozent gegeben hast?
1: Nicht in jedem Training, aber in vielen Trainings. Und ich habe, also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich habe immer, also ich, ich wollte immer gewinnen und ich habe immer sozusagen schon alles gegeben, das würde ich schon behaupten. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich es mal nicht gemacht habe und dann gab es irgendwelche Gründe, die ich nicht mehr weiß. <lacht> ähm, <lacht> und also ich habe im, im Fußball Talent finde ich im, also ich finde Talent, Talent ist ein, aus meiner Erfahrung, was ich gelernt habe und gesehen habe im Fußball, ist Talent auf jeden Fall schon mal gar nicht alles. Und es gibt so viele Talente, zum Beispiel in meinem Jahrgang, im 90er-Jahrgang, die nichts oder die wenig geworden sind und hätten viel, viel mehr werden können.
0: Ich habe gerade noch und aus äh, Quellen gehört, dass der Ronaldinho ein Übertalent ist, weil der immer besoffen zum Training kam. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich, ah, ich weiß es nicht. Also, man weiß natürlich, wo der Bericht herkommt, aber ich glaube im Fußball, wenn man jetzt zum Beispiel mal, man kennt ja, den kennen alle, Lionel Messi nimmt, ähm, wird immer behauptet, der hat ein größeres Talent als Ronaldo und dies und das und als alle anderen. Klar hat er ein gewisses Talent, aber der wurde seit, ich glaube, mit, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe es gelesen, mit zwölf Jahren oder elf Jahren wurde der von Argentinien nach Barcelona geholt und in der Akademie sozusagen wie ein Diamant, sagen wir jetzt mal, ist er ja jetzt am Ende, geschliffen. Und äh, der hat gearbeitet und gearbeitet und trainiert, und trainiert und trainiert und trainiert. Und hätte er das nicht gemacht, bin ich mir ziemlich sicher, wäre er nicht so ein Star geworden. Oder es ist eigentlich zu 99 Prozent sicher, wäre er nicht so ein Star geworden. Mhm. Und es ist einfach harte Arbeit. Also äh, klar ja, gibt es Leute, die sehen, nicht, ne? ja genau, es gibt halt Leute, die sehen Ball, so wie du, und sagen, nö, lass mal lieber. Und es gibt Leute wie mich, die sehen Ball und sagen, geil, ne? so das, okay, den Unterschied gibt es vielleicht. Aber danach ist es einfach nur Disziplin, Arbeit, äh, wie viel will ich da reinstecken und so weiter, ne?
0: Ja, voll. Ja. ja, und einfach auch so, was du gerade schon sagst, du siehst einen Ball und fängst an zu kicken, ich den Langhandel und fange an, Clean Jugs zu machen oder Snatches so resse. Und ja. ähm, das ist eben auch nur so ein zweiter Faktor. Diese, ich sag mal, Sucht spielt natürlich auch mit so, ähm, deswegen war jetzt jedes Training oder nicht jede Training oder jedes, jede Einheit, die wir gemacht haben, fürs Training bestimmt, um besser zu werden. So, ne? Manche ja. Trainings, die wir gemacht haben, waren auch, habe ich früher mal einen Post gemacht, da denke ich gerade dran. Äh, manchmal ist es Training, manchmal ist es Therapie. So, ne? also sie haben auch manchmal schon einfach gekickt oder trainiert und ähm, Gewichte durch die Gegend geschmissen, einfach nur, um gerade den Kopf freizukriegen. So, ne? Andere ja. gehen Golf spielen, andere gehen Tennis spielen, wir gehen ins Studio oder du gehst auf den Platz. So. und ähm, Das haben wir eben als unser Ventil genutzt, als anstatt irgendwelche anderen Sachen zu machen, sowohl negative als auch positive Sachen. Also manche putzen dann ihre Wohnung, manche gehen saufen, manche gehen, weiß ich nicht, rauchen Joint und manche gehen eben dann ins Studio. Und ich glaube, das spielt eben auch dann damit rein, zwischen Theorie und Praxis. Und damit haben wir aber auch gemerkt, okay, wir können damit einfach auch ganz viel ja, kompensieren im Endeffekt, was eben auch dann vielleicht manchmal für ähm, schwierige Aufgaben im Leben da waren, haben wir eben dann trainiert, uns dann auch besser und stärker gefühlt, besser geschlafen und sind am nächsten Tag dann auch mit, ähm, mit dickeren Muskeln, um jetzt mal ganz äh, doof zu sprechen, wieder aufgewacht. So, ne?
1: Ja, ja. Hm? ich glaube auch, dass es... Ähm um nochmal auf das Theorie und Praxis zu kommen. Ich glaube, dass es vor allen Dingen am Anfang, im Fußball zumindest, wenn man äh, anfängt, Fußball zu spielen als Kind und auch im Kindertraining, ist es der, der größte Faktor ist Spaß. So. Das heißt, man guckt erstmal gar nicht so viel auf diese ganze Theorie und Zyklisierung und so weiter. Wenn es dann aber irgendwann Richtung 16, 17, 18, 19 geht und man wirklich äh, den Sprung in den Profibereich schaffen will, dann muss man Leute oder sollte man Leute um sich herum haben und äh, oder selber das Wissen haben, das ist natürlich schwierig in dem Alter, aber entweder ein Coach oder irgendwas an der Seite oder Coaches an der Seite haben, die, die dann wirklich die, diese letzte Theorie und diesen letzten Feinschliff dann auch mit reinbringen. Ne? Also ich glaube, erstmal ist die Praxis viel, viel wichtiger, immer, immer machen, 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 ausprobieren und so weiter. Und dann irgendwann kommt aber dann immer mehr auch ein bisschen Theorie, diese Theorie dazu, dass man dann solche ganz speziellen Sachen wie eine, zum Beispiel eine Trainingszyklisierung dann auch mit einbringt, um so die letzten Prozente noch rauszuholen. Ne? Voll. So würde also ich, ich den Fußball 20. auf jeden Fall beschreiben.
0: Ja, Dito, ja, ja, also delegieren würde ich immer empfehlen, vor allem dann, wenn es einen großen Teil des Lebens ausmacht, vor allem dann, aber eben auch, wenn es einen kleineren Teil ausmacht und man die Prio in anderen Bereichen hat. Also jetzt mal angenommen, du bist Manager, hast ultra, ultra viel um die Ohren, dann nimm dir einen Personal Trainer, der dein Training übernimmt, weil wenn du dann sonst irgendwas im Fitnessstudio machst, kennen wir alle, sitzt du nur oder sitzen die nur rum, in Anführungsstrichen, die äh, sind am Handy, arbeiten weiter, lesen ein Buch, sonst irgendwas und das ist dann kein Training, das ist üben. da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht, die Stunde hätte er sich auch sparen können. Ne? Und dann macht Delegieren Sinn, dann macht Delegieren noch Sinn, wenn man Profi werden will so genau. ich habe wie gesagt mein leben langen coach ich habe ich bin noch kein profi aber ähm, will einer werden definitiv und deswegen ähm, gebe ich ab ich gebe ab meine Trainingsplanung, lerne dadurch sehr, sehr viel, merke auch, was dann eben funktioniert und was nicht funktioniert, spüre es am eigenen Körper und dadurch, dass ich selber auch coache, habe ich eine andere Sicht auch drauf. Ich schreibe selber auch Trainingspläne und habe meine Kunden, meine Schäfchen und bin eben dann genau so mit drin, dass ich auch sehe, wie ich behandelt werden will und wie ich wen behandle. Und das ist auch ein ganz interessantes Thema zum Thema Theorie und Praxis in meinem Coachings oder in meinen, ähm, ja, wenn ich jemanden coache, dann muss ich eben auch darauf achten, dass ich manchmal eben auch Sessions drin habe, die die, die die Laune erhöhen, sag ich mal, ne dass du jetzt nicht progressiv arbeiten willst und sagst, ey, wir machen jetzt 10 mal 10 Backsquats, danach machen wir Back Extensions, dann machen wir Glute Bridges, keine Ahnung. Das ist halt ein stumpfer Trainingstag, aber äh, manche wollen eben dann danach noch ein bisschen Spaß haben und deswegen mache ich dann noch was weiß ich mit rein mit äh, Laufintervalle, Bikeintervalle zusammen mit Burpee Over Bar und ähm, das Ganze bei 80%, damit man einfach nochmal Spaß gehabt hat am Sport und einfach nochmal merkt, warum man das Ganze macht. So, ne? Das ist eben einfach Theorie richtig. und Praxis und das muss eine gesunde Mischung beibehalten, ne? ganz klar.
1: Genau, ja. Man könnte fast behaupten, wo wir, wo wir beide das jetzt gesagt haben, darüber nachdenken, dass man eigentlich seinem Coach sozusagen die Theorie überlässt und äh, man selber dann ne, in, in gewissen Bereichen die Praxis dann einfach ähm, nur sozusagen ausführt. Ne? Also wenn, So wie du gerade das Beispiel Manager ähm, Personal, Personal Trainer nanntest. Ne? Also das ist ja das perfekte Beispiel. Ne? Also Delegieren, Theorie übernimmt der Trainer und du dann die Praxis. Ne? Ja. ja,
0: definitiv. Ja, ähm Theorie. Ich habe jetzt gerade auch noch mal jemanden mit ins Team geholt, den Max. Super, super Typ, Strengths Coach, hat auch gelernt bei Wolfgang Unzel schon öfter jetzt auch erwähnt, ähm, hat ganz, ganz viel Erfahrung schon sammeln können. So mit dem tausche ich mich gerade auch unglaublich viel aus. Ähm, wir bauen einen komplett neuen Strengths Template. Ähm, wo wir eben dann nochmal im Remote-Coaching nach vorne wandern wollen, wo wir einfach ganz, ganz viel Benefits liefern wollen, dass er eben dann den Kraftplan liefert, ich die, ähm, ich die Theorie und den, den Spaß noch mit rein liefere, sag ich mal, und den Crossfit-Part übernehme und wir haben gerade so einen Sparring, wir sitzen hier immer, ich sitze jetzt gerade auch im Büro, ähm, er ist immer früh da, ich bin bis spät da, ganz klar, und äh, da haben wir eben dann immer einen Austausch, wo wir auch ja sagen, okay, das soll und muss passieren, ähm, die Tests machen wir, er ist echt so ein so ein, ähm, Buchhaltungs äh, äh, Fanatiker, <lacht> der, der muss immer alles in Erfolge ausdrücken, was ich auch total super finde, weil manchmal bin ich so im Zyklus drin und so drin, dass ich sehe, okay, der, ähm, der Kunde braucht jetzt gerade einen Deload, dann kommt auf einmal eine Krankheit dazu, dann kommt eine Boxschließung dazu, dann kommt ein Wettkampf dazwischen und dann ähm, ist der Wettkampf der Test, aber dass man so richtig Buch hält, ähm, fällt manchmal so ein bisschen vom Stuhl, zumindest bei mir und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt gerade Max zum Beispiel auch im Team mit drin habe, der ganz, ganz viel Theorie mit reinbringt und ich eben dann den Praxisteil mit übernehme, weil bei mir die Theorie schon ein bisschen länger her ist, klar bilde ich mich auch immer wieder weiter, aber eben Max ist dann jetzt gerade echt super und deswegen sich unter Coaches auszutauschen, und vor allem auch weiter zu lernen. Ich bin gerade sehr, sehr wissbegierig, merke ich auch immer wieder, wenn ich mit ihm an einem Tisch sitze, wissbegierig im Punkt, dass ich einfach nochmal eine andere Sicht der Dinge, Perspektive, ne, was wir vorletzte Folge besprochen haben. Perspektive, richtig, ja. Mhm. Die letzte? Vorletzte. Vorletzte, ja. Mhm. Letzte, genau, ja. Dass ich nochmal Perspektive wechsle und auch nochmal aus seiner Warte die ganze Geschichte eben sehe, weil er jetzt gerade auch einfach von extern kommt, sieht all meine Kunden. Ich erkläre ihm, okay, die Kunden haben das, das, das. Was willst du machen? Er sagt das und das. Und ich denke drüber nach und sage, ey, geil. So habe ich noch gar nicht gesehen und wieder was Neues gelernt. Ne? Und deswegen finde ich, Coaches, die sagen, ich weiß alles, das ist kein Coach, das ist jemand, der eine zu hohe Stirn hat und eine zu hohe Nase, ähm, sondern man soll auf jeden Fall nie, never stop learning. Ne? Mhm. Genau, richtig. Super, Super. geil.
1: Ja, ähm, abschließendes Fazit, Moritz.
0: <lacht> Beide, auf jeden Fall, Theorie und Praxis und ähm, mhm. sich vor allem dann auch mit dem Kunden und dem Einzelnen beschäftigen, ne? je nachdem, wie wie möglich das im Endeffekt auch ist und äh, inwieweit der Kunde das dann nachher auch möchte. So, das ist natürlich immer ein riesengroßes Thema, ähm, dass man das auch mit einbezieht und weiß, wie man es einbeziehen soll in der Praxis. Ja, und dann eben, äh, wie gesagt, vertraue deinem Coach, haben wir schon mal gesagt, und äh, führe dann durch. Und wenn du, wenn du was auf dem Herzen hast, kommuniziere das mit deinem Coach und äh, deinen eigenen Trainingsplan auch am Aber im Endeffekt, Just do it. Ich habe es gesagt, äh, manchmal Therapie, manchmal Training, äh, geh ins Training, hau rein, mach einfach, ähm, just do it und äh, hinterfrag nicht alles. Manche Sessions sind einfach ähm, auch dafür da, um mal einen Kopf auszumachen, um Vollgas zu geben und ich glaube, das ist ein Teil des Erfolgs. Ne? Ja.
1: ja, da füge ich nichts weiter hinzu. Perfekt. Ja, und Super. manchmal ist
0: eben auch das Thema, einfach 110 Prozent zu geben, ne?
1: Dass man, äh, ja, auch mal wirklich beim
0: beim Backsquat, wenn man ähm, prozentual stehen hat, je nachdem, wie der Coach es macht oder sich auf dem Daily Max hocharbeitet, dass man da auch wirklich mal sich zerfetzt so und ähm, da ja, ich glaube, das ist ein Teil meines Erfolges dass ich mal einen Kopf ausmache und mal richtig, äh, ja, was heißt mal, in, ähm, in sechs von oder in sieben von zehn Trainingseinheiten wirklich wirklich Vollgas gebe, dass ich danach dann einfach nur noch ins Bett will und äh, das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolgs, dass man da mal wirklich 110 Prozent gibt und, und und ähm, ja, dadurch einfach Erfolge erzielt, Anpassungen passieren und der Körper immer wieder aus der Komfortzone rausgezogen wird und man dadurch einfach dann anpasst, besser aussieht, mehr Perform Performance bringt und am Ende auch besser schläft. Ne?
1: Genau, ja. Wundervoll.
0: Geil, mit diesen Worten, man 90 Minuten geht ein Training los, ne?
1: <lacht> ja, genau, geht meins los, ja. 110 Prozent. Ne? Das steht an. Schwitzen tue ich auf jeden Fall, weil hier sind irgendwie gefühlte 40 Grad in der Wohnung immer im Moment im Sommer. Ähm, heute Beine, zweite Einheit Beine, am Montag hatte ich eine und heute wieder, ja genau. Ich habe noch nicht geguckt, ich, ich suche mir gleich entweder von euch wieder ein Workout von St. Pauli Athletik oder ich baue mir selber irgendwas zusammen, muss ich, muss ich gleich nochmal schnell gucken in den zehn Minuten. Ich habe es nicht vorbereitet, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann, wenn du Hilfe brauchst, melde dich gleich nochmal nach dem Workout, ne? <lacht> äh, Nach
1: dem Workout dem Podcast, Vor dem Workout, ja.
0: Und dann ähm, ich wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Training. In ja. der Praxis. Und dann hören wir auf jeden Fall die in der nächsten Woche spätestens wieder vorbei. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank ebenfalls und eine schöne Woche. Tschüss. Like, bald, wiederhören, danke fürs Einschalten. <lacht>